0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。自其涉黄河途中作，高适。朝从北岸来，泊船南岸许。世共野人言，深觉农夫苦。去秋虽薄暑，今夏犹未雨。耕耘日勤劳，租税兼细鲁。园书空寥落，产业不足数。尚有献琴心，无因见明主。高适的诗歌大多为纪实之作，此诗从题目可知，乃作于高适从河南北部的齐河南游渡过黄河途中，实为开元末年。祖师十三首，思路一：开元天宝之际，正是史称盛唐时代，国力强盛，经济繁荣，声威远播四海之外。一般人都沉浸在这表面的欣欣向荣的气氛中，但从此诗可见，高适却能透过这表面的繁荣，深刻揭示出在盛世掩盖下的尖锐矛盾，农民所受的苦难生活。同样。也使我们看到唐代由盛转衰的历史必然。开始二句“朝从北岸来，泊船南河许”，交代了自己由北到南的游历路线。这两句看似平淡无奇，但他为下文的描写拓展出广阔的空间，暗示出他所写之事不是某一具体地点，而是从北到南，满目所见皆是如此。这样自然演出三四句“世共野人言，深觉农夫苦”，因为他一路所见良多，心潮难平，故才有“世共野人言”之句。从诗歌的结构看，按、啊、理应依次叙述他和农民谈话的内容，但作者却独具匠心，以深挚沉痛的语言抒发自己强烈的感慨，“深觉农夫苦”。这不但使诗的结构显得异峰突起，具有先声夺人之妙，而且在整个开元诗坛上也具有振聋发聩的作用，具有惊心动魄的艺术力量。这不是危言耸听。从第五至第十句，从第五至第十句就对这一序论予以具体补充。去秋虽薄熟二句，说明去年收成本来就不好。而今年由春到夏，一直天旱未雨。两句中各用“虽由”二虚词前后关联，于一退一进之中显示出天灾不断的严重性。面对灾害的肆虐，农夫们除了努力耕耘、终日勤劳，还要遭受官府的盘剥。细鲁即今所谓盐碱地，图纸极差，收成本来就很少。又加上连年干旱，其结果就可想而知了。但是统治阶级收租是一例也不能少的。兼细鲁三字深沉有力，感情凝重，深刻揭示出农夫所遭受的惨重剥削。如果说去秋虽薄熟二句是写天灾，那么这两句就侧重在写人祸，而且是以对比手法写出。一方面是农夫在天灾面前耕耘日勤劳，一方面是统治阶级冷酷无情，租税兼细鲁，多么鲜明的对比，多么犀利的文笔！在这双重的打击下，其结果自然是灾难性的。原书空寥落一句，不仅说明收获少，也勾画出一幅人们因饥荒后脸而逃亡，田园荒芜的残破景象。而产业不足数，则反映了唐初推出的均田制，由于地主阶级的盘剥兼并，农夫的受田数已大为减少的严峻现实。这样，通过天灾人祸以及产生的恶果的逐层揭露，就使前面深觉农夫苦的强烈感慨，既理直气壮，又表现出作者对人民苦难的高度同情。这就自然引出“尚有献芹心，无因见明主”二句，收述全文。献芹点出列子、杨朱、野人献芹，芹一种苦菜，虽不辨美恶，但称献之意出于至诚。后遂以献芹为以物赠人之谦辞。高氏称引词典，意在说明自己有济世救民的良策。欲限制君主，但无颜见明主一句，笔锋突转，以委婉而深沉的笔调，揭示出自己报国无门的不幸遭遇，统治阶级压抑人才的昏聩行为，在激愤的对比中，显示出诗人爱国忧民的高尚情怀，与前面深觉农夫苦相呼应，使自己的感情得到进一步拓展和升华。和同时期的其他诗人相比，高适的头脑显得格外清醒。他以现实主义的笔法，形象展示出盛唐社会腐败的另一面，却属难能可贵。所以说，在开元时代诗坛上，高适是首先接触到农民疾苦的诗人。此诗在艺术上全用白描，叙事、写景、抒情融合无间，尽现斧凿。语言自然朴素，去尽早逝，真情真景如在目前。其次，感情极为深沉凝重，既有深觉农夫苦的猛烈迸发，又有叙事中的深沉悲痛，还有报国无门的愤满不平。总之，诗人忧国忧民之情无不一以贯之。别林斯基曾说，在由巨大的社会疾苦所引起的深刻忧伤的重负下。以众人共同的悲哀为主题的哀歌作品，却有更多的意义。见别林斯基论文学。高适此诗之所以能动人心魄，其原因也正在于此。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。